0: Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavidu emri ilallah inna allaha basirun bil ibad la havle ve la kuvvete illa billahin aliyyil azim alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdü senalar olsun onun Resulüne Al ve ashabına, ehlibeytine beytine, ona tabi olup izinden gidenlere, onun gibi yaşayanlara, bütün Müslümanlara, hepinize salat ve selam olsun. Maide suresinin 78. ayetinden itibaren okuyoruz. Rabbimizin sofrasından ziyafetlenmek ümidiyle Rabbim bereketli kılsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. L'in ellezine keferu min bani İsrail ala lisan Davud ve İsa bin Meryem İsrailoğları hem Davud aleyhisselam'ın diliyle hem İsa aleyhisselam Meryem oğlu İsa aleyhisselam'ın diliyle lanetlenmişlerdir. İsrailoğlarından küfredenler nankörlük yapanlar bütün İsrailoğulları değil tabii ki İsrailoğulları içerisinden küfredenler hem Davut Aleyhisselam döneminde hem İsa Aleyhisselam döneminde lanete uğramışlardır. Allah'ın rahmetinden kovulmuşlardır. Allah rahmet nazarıyla bakmadı bir toplum haline getirmiştir. Bu kesimleri tarihin değişik dönemlerinde Davut Aleyhisselam'lere İsa Aleyhisselam'lere aradan yüzlerce yıl, belki binlerce yıl geçtiğine dair kesin olmamakla birlikte yüzlerce de binlerce yıl geçtiğine dair bilgiye sahibiz. İsrailoğullarının her dönemde aslında her dönemde neredeyse Allah'ın lanetine uğradıklarına dair sembolik bir ifadedir. Davud Aleyhisselam'ın döneminde ve İsa Aleyhisselam'ın döneminde. Peki neden? Neden lanete uğramışlar? Neden Allah'ın rahmetinden mahrum bırakılmışlar? İşte asıl olan zaten budur. Asıl olan budur. Bundan sonraki ayetin devamı bu gerekçeyi anlatıyor. Zelik'e bu bima asav ve kanu isyan etmeleri bir ikincisi ve kanu ve de haddi aşmaları aşırıya kaçmaları üçüncü bir neden ise 79. ayette gelir kanu la yetenahevun an münkerin faaluh yaptıkları münkeri yaptıkları çirkin işleri nehyetmiyorlardı birbirlerine alıkoymuyorlardı bir مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Yaptıkları ne kötü şeylerdir. Bu üç nedenden dolayı isyan etmeleri, aşırılığa gitmeleri, Allah'ın dediklerini demedi ya da Allah'ın demediklerini dedi şeklinde Allah'a söylemediği halde birçok şey yakıştırmaları nedeniyle aşırıya gitmeleri, isyan etmeleri ve de yaptıkları münkerin toplumda yaygınlaşmasına önayak olmaları yani bu münkeratın nehyetmemeleri, birbirlerinden bunu alı koymamaları, birbirlerine göz yummaları, seyirci kalmaları bu toplumların lanetlenme nedeni olmuştur. Hazreti Davud döneminde özellikle cumartesi yasağına dair bir ihlalden bahsedilir. Tarih kaynakları genelde bu cumartesi yasağının Hazreti Davud döneminde ihlal edildiğinden bahsederler. Yani Araf Suresi'nde Geniş bir şekilde izah edilen, açıklanan bu konunun tarihsel süreç içerisine geçtiği dönem, tekabül ettiği dönem Davut Aleyhisselam dönemidir. O dönemde eyle yani bugünkü işte Akdeniz'e belki kıyısı ya da işte Kanala kıyısı olan tam tarih bilgim o kadar net değil ama yani denize kıyısı olan, sahilde olan ve geçimi deniz ürünleriyle sağlanan bir toplum. O dönemde bu cumartesi yasağını ihlal etmek suretiyle lanete uğramışlar maymunlara çevrilmiş bu toplum, Allah'ın emrini çiğnemelerinden dolayı, inkar etmelerinden değil bunu daha önceki derslerin birinde bir şekilde söylemeye çalışmıştık. Cumartesi yasağını ben tanımıyorum diyerek değil, böyle bir yasak kabul etmiyorum, böyle bir haramı kabul etmiyorum diyerek değil de tam tersine yani eyvallah güzel, Allah böyle demek istemedi, şöyle demek iste diyerek, yorumlayarak yani ayetin hükmün Allah tarafından konulduğu şeklinden ziyade kendi kafalarına uyarladıkları şekliyle amel etmeye çalışıyor. Kendilerince ihlal edilen bir yasak yok, ama Allah onların bu yasağı ihlal ettiğinden dolayı lanetlemiş ve maymunlara çevirmiştir bu toplumu. İsa Aleyhisselam dönemindeki lanete uğrama şekillerine bakarsanız, bu surenin son ayetlerinde gündeme gelecek olan maide yani sofra indirme olayından bahsedilebilir. Bazı kaynaklarda bununla bağlantı kurulur. Yani İsa Aleyhisselam döneminde neden lanetlenmişlerdir? İsa Aleyhisselam'ın diliyle neden lanetlenmişlerdir? Sofra istemişlerdir. Allah'ın indirdiği bu kadar sofraya rağmen ekstra bir sofradan bahsedilir. İlla da insin kalplerimiz mutmain olsun. Bununla şenlenelim bayram yapalım diyerek düşünerek bunu söylemişler. Allah da bakın ben sofra indirme indiririm. Şimdiye kadar indirdiğim sofralar sanki benim verdiğim nimetler değil mi? Dercesine indiririm ama bunun geleni yerine getirmezseniz sorumluluklarınızın farkında olmazsanız dünyada hiç kimseye yapmadığım bir azabı size yaparım diyerek tehdit etmiştir. O dönemde bazı rivayetler böyle bir sofra isteğinde ısrarcı olmuşlar. Daha sonra hakkını verememişler ve lanetlenmişler. Hazreti İsa döneminde böyle bir bilgiden bahsedilebilir. Bütün bunların bir tarafa bunlarla birlikte daha doğrusu İsrailoğulları tarihin hemen hemen her döneminde özellikle Rabbimiz Musa Aleyhisselamla birlikteliklerinden daha çok bahseder. Nispeten biraz da İsa Aleyhisselamla birlikteliklerinden. Neredeyse her dönemlerinde peygamberlere iman ettiğini söyleyen, kendilerine gönderilen kitabı vahiyi kabul ettiğini söyleyen, ama vahiyi kendisine uyduran, Allahı kendisine uydurmaya çalışan, Allah'a isyan etmeme adını da böyle koymak suretiyle etmemelerine rağmen kendilerince. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini kafalarına göre yorumlayarak hayat sürdüren ve peygamberleri Kendilerinin adeta hizmetkarı haline dönüştüren bir toplumdur Gerek İsra suresinde Gerekse Araf suresinde Rabbimizin Bu topluma kıyamete kadar Uygun gördüğü azap modellerinden de bahsedilir Siz yeryüzüne hep fesat çıkaracaksınız Hep sizin Başınıza size musallat olacak bir takım zalim despotlar göndereceğiz sizin hakkınızdan onlar gelecektir. Kıyamete kadar süreç böyle devam edecek. Bu bu toplumun aymazlığından, bu toplumun akıllarını başlarını almadığından kaynaklanan bir süreçtir. İşte bunun yani İsrailoğlarının özellikle lanete uğramaları Davut Aleyhisselam döneminde ve İsa Aleyhisselam döneminde sadece bahsettiğimiz olaylarla alakalı değil. Bunlar belki numunelik, belki Kur'an'ın bize takdim ettiği örnek olaylar. hadis zatında her dönemde peygamberlerin getirdiği mesajı doğru okumak yerine kendilerince, kendilerine göre okuma anlayışı onlarda gelişmiş. Ve bundan dolayı her peygamber tarafından onların küfredenleri böyle lanete uğramışlardır. Sadece şu bu olayla alakalı değil. Sadece bu değil tabii ki. Sadece cumartesi, ya, sadece sofra indirme hadisesi değil. Bütün dönemlerde peygamberlere çektirdikleri eziyetlerden dolayı, vahye arkalarını döndüklerinden dolayı hep lanete uğramışlardır. Bu vahyi doğru algılamama anlayışından kaynaklanıyor. Bu ayetlerin onların lanetlenmesinden söz eden bu ayetlerin Rabbimizin kitabında son mesajında biz muhataplara bildirilmesinin ne gibi esprisi var ne anlamı var ki diye elbette kafa vurmamız lazım. Çünkü onlar lanetlendiler. Bir varmış bir yokmuş öyle değil. Üç neden saydı. Bima asav وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بِدَ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِينَ <فَعَلُوه> dedi. İsyan etmeleri, haddi aşmaları, dini kendilerine göre yorumlayarak bulundurması gereken yerde değil de kendilerine göre uzatılması gereken yere kadar sündürmeleri, uzatmaları nedeniyle ve de işlenen münkerata ses çıkarmamaları. Bu. Lanetlenme nedeni budur. Allah bunu bize aktarıyor. Yani Kur'an'ın muhataplarına bunu anlatıyor. Bunu okuduğumuz zaman biz ne anlayacağız peki? Yani aynı kural devam eder mi? Allah'ın rahmetinden mahrum olmanın, Allah'ın rahmetinden yoksun kalmanın, acaba nedeni olan bu özellikler bizde de gerçekleşse, bizde de ortaya çıksa aynı şey söz konusu olur mu? E Allah tabi bir varmış bir yokmuştan bahsetmediğine göre aynen öyledir. Nitekim aleyhissalatu vesselam, bu ayetleri bir vesileyle okur. Aleyhisselatü vesselamın Kur'an'ın ayetleriyle alakalı yorumları çok fazla değildir. Çok fazla yoruma girmemiştir aleyhisselatü vesselam. Ayetleri kullanma noktasında peygamberin durumu sınırlı biraz. Yani bu şu demektir. Peygamberin getirdiği bir yorum artık onu sınırlamak anlamına neredeyse gelecek. Onun ötesine geçemezsiniz. Yani bu böyle değil böyledir anlamına üzerine bir ilave koyamaz. ancak söylediği örnek üzerinden devam ettirebilirsin. O açıdan aleyhissalatü vesselamın ayetleri sınırlayıcı anlamdaki çok fazla yorumu yoktur. Kimi ayetleri yorumlamıştır ve aleyhissalatü vesselam orada bir bakış açısı kazandırır Müslüman'a, Kur'an'ın muhatabına. Onlardan birisi de burasıdır. Der ki aleyhissalatü vesselam İsrailoğullarında noksanlığın, dinle alakalı eksikliğin, nakısanın ve arızanın ilk ortaya çıkış şekli şöyle olmuştur. Aleyhissalatü Vesselam bunu söyler. Hem Tirmizli'de hem Ebu Davud'da hem İbni Macir'de geçen bir hadis bu. İlk bozulma şöyle ortaya çıktı diyor. Toplumda birileri bir münker işlediği zaman bir kötülük işlediği zaman onların içerisinde olan aklı başındaki insanlar kötülük işleyenlerin yanına varır. Allah'tan kork yapma bunu Allah'ın gazabını hak edeceksin yapma etme eyleme diye Allah'tan kork diye tavsiyede bulunur ve onu uyarırdı. Böyle devam edip giderken o uyardığı arkadaşları kötülük işleme devam eden o arkadaşlarının beraberinde olmaktan da uzaklaşmıyorlar. Onlara aynı şekilde arkadaşlık, dostluk, muhabbet ilişkileri devam ediyor ve sondaki gün aynı kötülüğü işlediğini gördüğü halde onları engellemiyor, onlarla birlikte yiyerek, onlarla birlikte içerek, muhabbet ederek devam ediyorlar. Kötülük yapmıyorlar. Kötülük işleyenlere artık ses çıkarmaz hale geliyorlar, alışkanlık kazanıyorlar, hadisi biraz açarak tercüme etmeye çalışıyorum. Sonra Sonra Bunları vazgeçirmek şöyle dursun Onları dün engellemeyi Allah'tan kork demeye çalışan bu insanlar da Onlar gibi olmaya çalıştı ve sonuçta Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Onların kalplerini birbirine benzetti ve Allah'ın lanetine böylece uğradılar, Allah'ın lanetini hak ettiler. Der aleyhissalatü vesselam sonra bu 78, 79 ve 80. ayetleri okur. Söylediğiyle bu ayetler arası bir paralellik kurar. Ve sonra yemin ederek der ki ya zalimin zulmüne engel olursunuz. Onu adalete, hakka ve hakkaniyete yönlendirirsiniz. Onu bundan vazgeçirmeye çalışırsınız. Ya da Allah sizin kalplerinizi birbirine benzetir. Aynı noktaya gelirsiniz ve Allah size de lanet eder. Tıpkı daha öncekileri lanet ettiği gibi size de aynı şekilde lanet eder der. Onun için münkeratın işlenmesine rağmen toplumda eğer insanlar seyirci kalıyorsa, insanlar duyarsızlaşıyorsa hep imanın en zayıf noktası olan kalple etme. Yani elle müdahale etme imkanı olmasına rağmen, dille söyleme imkanı olmasına rağmen bunların tümü bir tarafa bırakılıyor. En zayıf ve en gevşek özellik olarak adeta imanının en zayıf noktası diye tarif edilen Aleyhissalatu vesselam tarafından kalben buz etme anlayışına sadece teslim olmuş serbest toplum belli bir zaman sonra zaten kalple buz etme de olmayacak. Artık kanıksanmış olacağız. Değil mi? Bazı şeyler artık alışkanlık haline getiriyoruz zaten. Yani artık münkeratın en iğrencini münkeratın en kötüsünü, en fahişini, en ahlaksızını, en hayasızcasını görmeye alışınca diğer münkeratlar bize normal, sıradan şeyler haline geliyor. Yani kadın erkek ilişkileri itibariyle artık ahlaksızlık ve fuhuş, Zirve yapınca tavan yapınca ya da tam tersini söyleyeyim, dip yapınca Artık normal sarmaş dolaş gezmeler bize normal hale gelmeye başladı Bunu kanıksamaya başladı hatta Bunlar diğerlerine göre çok daha edepli terbiyeli gibi gibimize gelmeye başladı Yanlış mıyım Bu ne ya, Yanı başımızda olan Yani bizim müdahale etme imkanımız olmasına rağmen durum böyle Uzaktakilere, çarşıda pazarda olanlara falan değil, karışımı bu anlamda onu hiç söylemeye bile gerek yok şu anda. Herkesin kendi söz geçireceği, kendi aile ile alakalı, kendi ailesiyle alakalı, kendi kavim ile alakalı bir münkerat gördüğü zaman artık münkerat demiyor. Adam mesela yapmış olduğu bir kötülükten İslam'a göre, kötülük diye ben söylüyorum tabii ki. Bir kötülüğü kötülük olarak görmediğinden dolayı herkese bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diyebiliyor icabında. Bazen düğün yapan Müslümanların düğünlerine göre tanık oluyorsunuz. Ya acaba diyorsunuz ben yanlış bir düğüne mi geldim diyorsunuz. Acaba yanlış bir yere mi geldim? Ya buraya değil başka bir yere mi edildim falan diye. Bazen şaşırdığımız oluyor. Hani bahçe sahipleri şaşırmışlar ya Kalem suresinde. Bahçeler tarumar edilince ya bu herhalde bizim bahçe değil diye. Başka bahçe aramaya koyulmuşlar. Bazen öyle de yap yaptığımız oluyor. Bazen Müslümanların ailelerine bakıyoruz. Fertlerine bakıyoruz. Çok enteresan yapılar ortaya konuyor ve sıradanlaşmış adeta. Bunu bir övünç vesilesi olarak da bazen gösterebiliyorlar. Allah rızası için. Elle müdahale etmeyin. Bunu söylemiyorum zaten. Ama hiç olmazsa dille müdahale edin. Yanlış bir şey yapmışsa hayırlı olsun demeyin bari mübarek olsun demeyin tebrik ederim demeyin bari Allah'a iftira atmayın çünkü yapılan bir yanlışı tebrik etmek Allah'ın onuruna dokunan tırnak içerisinde Allah'ın gazabını celbeden bir yanlışı tebrik etmek mübarek olsun demek Allah'a düpedüz iftiradır Allah ona bereketsiz bir iş diyor Allah ona güdük bir iş diyor Allah ona sonu olmayan bir iş Karşılı olmayan bir iş diyor. Sen mübarek olsun diyor. Etmeyin bunu bari. Sözlü olarak en azından bunu ortaya koymaya çalış. Adam artık faiz alan insanların haddi hesabı yok. Sıradanlaşmış adam. Bunu konuştuğu zaman da hiç utanma sıkılma yok zaten. Normal bir alışveriş yapmış gibi. Babasından dedesinden bir şey almış gibi söylüyor zaten. Bir Müslüman olarak bunu duyduğumuzda yazıklar olsun sana demek lazım. Nasıl Allah ve Resulüne savaşa açar bir pozisyona düştün. Ne gereği vardı diye söylemek lazım. O maşallah iyi mübarek olsun falan demek yerine bunu söylemek lazım. Münkeratın nehyedilmemesi toplumun da helakine zemin hazırlar ve hız kazandırır. Bunu bilelim. Herkes kendisine düşen bu anlamda görevi yapsın. Herkes kendisine düşen sorumluluğu üstlensin değerli Müslümanlar. Onun için uzaklarda bu işi aramaya gerek yok. Yanı başımızda. Herkes kendi dostuyla, herkes kendi muhabbet eti arkadaşıyla, herkes kendi kavim akrabasıyla, Aile fertleriyle bu anlamda Birinci derece sorumlu olarak ilgilenmek zorundadır. Bunu Lütfen Biraz daha gözden geçirelim Allah'ın rahmetinin Bize tecelli etmesine engel olan bir yapı Oluşturmamaya çalışalım. Değilse Allah'ın rahmeti gelmez. Lanetlenme budur zaten, basit bir olay değildir. Allah'ın lanetlemesi Allah'ın rahmetinin gelmemesi çok basit bir şey değil ya. Bu neye benzer biliyor musunuz? Tanıdığınız, yıllarca beraber muhabbet ettiğiniz bir arkadaşınızın, bir dostunuzun yanınızdan geçerken sizi gördüğü halde, birbirinizi gördüğünüz halde selam vermemesi, konuşmaması, iltifat etmemesi, hal hatırı sormaması, sanki hiç görmemiş yabancı birisiymiş gibi muamele etmesi ne anlama gelir? Çekilir mi bu sıkıntı? alemlerin Rabbi tarafından tanınmamak, alemlerin Rabbi tarafından buz edilmek, yadırganmak, çizilmek daha doğrusu, bundan çok daha beter bir şeydir. Allah'ın rahmetinden mahrum olmanın nedeni budur. Hatta aleyhissalatü vesselam, şunu söyler, yine Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadisle, şüphesiz Allah, farkların ameli nedeniyle, Fertlerin işledikleri kötü ameller nedeniyle toplumları cezalandırmaz. Allah'ın böyle bir yasası yok yani. Fertlerin yaptığı kötülükler nedeniyle toplumları cezalandırmaz. Ancak toplum kötülüğü görüp de onu reddetmeye güçleri yettiği halde birikimleri var bunu kullanmadıkları halde imkanları var bunu kullanmadıkları halde bunu yapmazlarsa o münkeratı nehyetmezlerse o zaman fertlerin amellerinden dolayı fertlerin amellerinden dolayı toplumu cezalandırır. Enfal suresinin 25. ayetini okuyun. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bilin ki bilin ki Allah'ın azabı çetindir diye bir terayet kerime der ki Rabbimiz öyle bir fitneden Öyle bir beladan, öyle bir musibetten sakının ki Bu felaket, bu musibet, bu fitne Bu bozgun içinizden sadece zulmedenlere gelmez İçinizden sadece zulmedenlere has gelmez bu fitne Ya herkese Herkesi kapsar, neden? Diğerlerde de buna seyirci olduklarından dolayı, yapmazlarsa dahi Yapmazlarsa dahi Buna seyirci olduklarından dolayı Evet Toplum tümü bu belaya maruz kalır. Hud suresinin 117. ayeti sonlarına doğru şöyle Rabbimiz ifade eder. وَمَا كَانَ رَبُّكَ bi zulmin بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Allah da bir yasa ortaya koş. Bir toplum ıslahçı olduğu sürece, birbirlerinin hallerini düzelttikleri sürece Allah bir toplumu helak etmez. Kesinlikle bu böyledir. Küfür bile tek başına helak nedeni değildir bakın. Küfür tek başına helak nedeni değildir. Bu bir zulümdür bakınız. Zulme dönüştüğünden dolayı ıslah eden insanların ıslah etme görevlerini iptal etmelerinden dolayı bunu salsaklamalarından dolayı bu toplumlar helak edilir. Neyse bir toplumda muslih varsa ıslah eden varsa bir toplumda halleri düzeltmeyi üstlenen insanlar varsa bu görev gözle görülür bir şekilde icra ediliyorsa Allah toplumu helak etmez. Ya da ise helak gelecektir Allah muhafaza. Onun için Rabbimizin 78 79. ayetlerinde söylemiş olduğu geçmiş toplumlarla alakalı isyan etmeleri, aşırılığa gitmeleri ve de ve de işlenen münkeratı nehyetmemeleri, birbirlerine alı koymamaları gibi suçlar o toplumların lanet nedeni olduğu gibi Aynı şekilde bu toplumda lanet nedeni yani Allah'ın rahmetinden kovulma nedenidir. Rabbi muhafaza buyursun. Bunu tekrar tekrar düşünmemiz lazım. Ayet 80 Tera kefiran minhum Bunların çoğunu görürsün ki yetevellevnellevine keferu Küfredenlere dostluk sevgisi, dostluk ve sevgi gösterisine bulunurlar. Onlara veli edinirler. Bu insanlar. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ Allahu اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِهُمْ Onların işledikleri, kendi kendilerini ortaya koymuş oldukları şeyler ne kötüdür. Allah onlara gerçekten gazap etmiştir. Dünyada böyledir. Ahirette de azapta ebedi kalacaklardır. Bu insanların yaptıklarından dolayı. Tabi lanete uğramış bir toplum elbette... Müslümanları dost edinecek değildir. Velayet hakkını kafirlere verecektir. Bu tarihsel anlamda karşılığı şu. Mesela son vahiy geldiğinde aleyhissalatu vesselama hani bir tecrübe yaşamış olan Yahudiler ve Hristiyanlar bir peygamber ve kitabın gönderildiğine iman eden Yahudi ve Hristiyanlar herhalde öncelikle iman etmeleri gerekirdi. Beklenen buydu. Ama tam tersine müşrikleri organize eden, örgütleyen ve Peygamber'e ve Müslümanlara karşı düşmanca tavırlar ortaya koymalarında en etkili amil faktör olarak çalışan insanlar olmuşlar. Yani tam tersi beklenirken Allah da aynen öyledir. Ya bunu inkar edenler ilki bari olmayın dedi Allah. İnkar edenlerin ilki siz olmayın. Çünkü vahiy nedir biliyorsunuz. Peygamber nedir biliyorsunuz. Allah ahiret biliyorsunuz. Yapmayın dedi. Ama bunlar kalktılar kafirleri dost edindiler. Tarihsel anlamda karşılığı buydu dün. Bugün bile bazen kafirlerle sarmaş dolaş olan kimi insanlar vardır. Müslümanlar adına bakın. Din adına hareket ettiğini söyleyen ama Müslümanları terörist ilan eden, Müslümanları militan ilan eden ve bütün suç, bütün fatura Müslümanlara kesilir halde düşünceleri olan kimi insanlar tanıyoruz. Allah korusun. Böyle bir şey olabilir mi? Yani küfrün hiç suçu yok. Zulmün hiç suçu yok. Yani şirk dünyasının hiç problemi yok. Onlar hepsi masum. Bütün fitneyi fesadı çıkaran, bütün problemleri ortaya çıkaran taraf hep Müslümanlar. Neden böyle olur? Vahyi doğru okumadığı zaman insanlar. Bakın bu insanlar da bakın kendi kendilerine Müslüman görünüyorlardı. Bunu sık sık tekrar ediyorum çünkü hep yanlış anlaşılır. Bu insanlar Musa ile birlikteyken Müslümanlardı. İsa ile birlikteyken Müslümanlardı. davutla ile birlikteyken Müslümanlardı hep yani inkar ederek değil ki bu sapma noktaları Müslüman olarak bunu yaptılar. Onun için günümüzde de Müslümanların bu anlamda dost edindikleri insanları biraz gözden geçirmeleri gerekir. Birlerin yanında, birlerin kucağında, birlerin muhabbet dost, arkadaş, meclis arkadaşı olduğu zaman elbette Müslümanları kınıyacaktır, eleştirecektir elbette. Bu normaldir, gayet normaldir elbette ama Allah da buna razı değil, bunu bilelim. Dün böyleyken bugün de aynı şey devam edecektir. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا Eğer bunlar Allah'a, peygambere ve peygambere Allah tarafından indirilene iman etmiş olsalardı, iman etmiş olsalardı, Allah'ın dost edinmeyin dediği, veli edinmeyin dediği kimseleri veli edinmezlerdi. وَلَكِنَّ كَثِرًا مِنْهُمْ فَاسِخٌ فَحَدْ O insanların çoğu fasıktır, yoldan çıkmışlardır. Söz buraya gelince Rabbimiz bir pencere daha açıyor şimdi. Daha önce benzerini söylemiştim. Yani lanete uğramış, Allah'ın gazabını hak etmiş bir toplum anlatıldı. Allah dedi ki bir dakika herkes böyle değil. Bakın içlerinde şöyleler de var diyecek. 82, 83 ve 84. ayetlerinde farklı bir kesimden bahsedecek Rabbimiz. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَامَنُ الْيَهُودَ ve الذين اشركوا insanlar içerisinde düşmanlık açısından en şiddetli olanların iman edenlere düşmanlık açısından tabi, müminlere düşmanlık açısından en şiddetli olanların yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsünüz. Veletecidenne aqrabuhum muveddeten lillezine amenu iman edenlere meveddet olarak en yakın olanların da meveddet ve sevgi itibariyle Müslümanlar <gülüyor> en yakın olanların da ellazine kalu innena nasara biz Nasara diyenler olduğunu görürsün. Allah bir bakış açısı önümüze koydu bakın. 82. ayet. Yahudiler müşrikler bir kefeye kondu. Hristiyanlar ayrı bir kefeye kondu. Ayet bitseydi o zaman bu ayet şöyle anlaşılırdı. Demek ki Allah inanç gruplarını, farklı inançlara mensup olan kimi kesimleri tasnif ederken böyle gruplamak lazım, şu müşriktir ayrı bir tavır, bu Yahudidir ayrı bir tavır, bu Hristiyan ayrı bir tavır der geçerdik ama öyle değil. Neden Hristiyanlara böyle bir farklı ayrıcalık söylendi? Yahudiler ve müşrikler düşmanlık konusunda en çetin, en düşmanca, en hasmane tavırları olan kesim olarak takdim edilirken Hristiyanlar neden en yakın olarak anlatıldı? Çünkü bakın ayetin gerekçesi şu. Zelike bi enne minhum qissisin varuhben. Çünkü onların aralarında keşişler var. Merhametli, insaf sahibi keşişler var. Rahip'ler var. Bu ennahum la birun ve onlar müstekbirlik de yapmazdı, Kibirlenmezler de. Kibirlenmeyen insanlar var aralarında kibirlenmeyen insanlar olduğundan dolayı insaflı din adamları, rahipler ve keşişler olduğundan dolayı Hristiyanlar arasında bunlar daha fazla olduğundan dolayı bunlar müminlere daha yakındırlar. Ve öyle yakınlı ki bu Hristiyanların içerisinden tam bir Müslüman tavrı tam bir Müslümandan beklenen tavrın aynısının tıpkısını Rabbimiz bakın 83 ve 84. ayetlerde anlatır. Bu rahipler bu keşişler, bu din adamları, Hristiyanlardan ne yapıyorlar? Bakın biliyor musunuz? وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الْرَسُولِ Rasûl'e indirileni duydukları zaman Peygamber'e indirilen vahiy işittikleri zaman تَرَا اَعْيُونَهُمْ تَفِيضُوا مِنَ الدَّمْعَ مِمَّا عَرَفُ مِنَ <الْحَق> Hak olarak tanıdıkları hak adına bildikleri şeylerden dolayı hakkı ve hakikati tanımalarından dolayı Peygambere indirileni duydukları zaman gözlerinden yaşlar boşalır. Bir Müslüman tavır. Müslümanlardan bahsetmiyor, Hristiyan adamlardan bahsediyor. Ve ve şöyle derler. Rabbena amennâ fektubnâ maaş Ey Rabbimiz iman ettik ve bizi şahitlerle birlikte yaz. Ve mâ lenâ lâ billâhi ve mâ câenâ mine'l-hak. bize yakışmaz Allah'a iman etmemek. Ve hak ve hakikat hatına bize gelene iman etmemek bize yakışmaz. Ya da şöyle diyelim, biz nasıl olur da Allah'a iman etmeyiz? Ve nasıl olur da bize gelen hakkı ve hakikatı inkar ederiz? Ve netmağ ven yudhilena Rabbuna ma'al kavmissalihin Ve üstelik biz Allah'ın bizi, Rabbimizin bizi salihlerle birlikte haşretmesini, bizi salihlerin arasına katmasını ümit ediyoruz diye dua ederler. Hristiyan din adamları var mıydı? Tarihe bir pencere açtığınız zaman evet aynısı vardı değil mi? Yani Hristiyan olduğu halde, Hristiyan alimi, din adamı, rahip olduğu halde kişiş olduğu halde bu özelliklerin aynısı var. Mesela bu ayetlerle alakalı olarak çok farklı rivayetler anlatılır. Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Mesela birisi Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar Mekke'nin o sıkıntılı ve işkenceli günlerinde Habeşistan'a daha <gülüyor> özgür bir ortam vardır diye hicret eden Müslümanlar oradaki yönetim Hristiyan olmasına rağmen rahat bir hayat yaşadılar. Müşrikler onları alıkoymak getirmek için fitne fesat planlarını komplolarını devreye koydular. Necaşi yanında din adamları topladı. Ve Mekke'den kendisine misafir olarak sığınan Müslümanları dinlemeye karar verdi. Rahipler sağlarında ve sollarında. Her seferinde farklı bir şey iddia ederek Müslümanları oradan koparmaya çalıştılarsa da Necaşi Müslümanların temsilcisine Cafer bin Ebi talipe dedi ki yanınızda Meryem'le alakalı bir bilgi var mı? Dedi ki Meryem'le alakalı bilgi var bir de onun adına bir de sure var. Okudu. Ayetler okudu, pasajlar, bölümler okudu ayetlerden. Okudukça okudukça Necaşi'nin gözleri doldu. Okudukça yanımda bulunan kimi rahiplerin ve keşişlerin gözleri doldu. Ve sonra kalktı dedi ki bir çöp kaldırdı. Sizin inancınıza göre İsa ile bizim inancımıza göre İsa Meryem arasında aç çöp kadar fark yoktur dedi. Sonra farklı şeyler yaşandı. Hatta Hazreti Peygamber'in Necaşi üzerine gıyabi cenaze namazı kıldığından rivayetlerde bahsedir vesaire. Yani bu Hristiyanken vahyi duyduğu zaman Allah'ın son çağrısını duyduğu zaman icabet eden insanlar. Yine aynı şekilde mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın davetini daha yakından öğrenmek amacıyla bir ekip gönderir heyet gönderir din adamlarından oluşan bir heyet gönderir Mekke. Aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelir ve ondan dinlerler vahyi. Orada da aynı manzara. Gözlerinden yaşlar boşalarak dinlerler. Necan Hristiyanları. Arabistan Yarmadası'da bulunan çeşitli Hristiyan kabileler. Aleyhissalatu vesselam'dan bu dini öğrenmek amacıyla geldikleri zaman heyetler halinde. Hepsi değil tabi. Kimi insaf sahibi olan din adamları. Aynen bu 83 ve 84. ayette özellikleri anlatılan bu tabloyu aynen yaşadılar. Gözleri yaşlarla doldu. Rablerine dua ettiler. İman etmeme imkanı var mı? İman etmek zorundayız dediler ve iman ettiler. Bu tarihsel anlamda böyledir. Onun için bu ayeti yani 82. ayetle 83-84. ayetleri birbirinden kopararak anlatırsak yanlış bir sonuca varırız. Şöyle bir tablo ortaya çıkar o zaman. Demek ki Yahudiler ve müşrikler en amansız düşmanlarımız Hristiyanlar da bize en yakın en dostlar. Biraz da Konjektör de buna müsait yani Yahudilerin Müslümanlara çektirdikleri de bulunduğumuz zemin ve zaman itibariyle bu argümanı seslendirmeye müsait olunca oturuyor gibi sanki hakikaten öyle Yahudilerden daha düşman kimse yok iyi de haçlı savaşlarını unutmayın ki yıllarca süren Müslümanlara ve İslam'a yönelen haçlı seferleri kaç tane yapıldıysa haçlı seferin bütün hedefi İslam ve Müslümanlar değil mi? Hristiyanlar vardı bu işin arkasında onun için burası, genel anlamda bir inanç grubunu tamamen devre dışı bırakmak ya da bir inanç grubunu tamamen benimsemek, bağrımıza basmak anlamında bir tasnif biçimi değildir. Lütfen dikkat edelim. Ayetleri birbiriyle bağlantılı olarak okumadığımız zaman yanlış sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu, o anlamda inanç kesimleri arasında kategorize etmek, onları gruplara ayırma ve tasnife tabi tutmak sonra şu, iyi düşmandır, bu biraz ılımlıdır, bu biraz light'tir, bu biraz fena değil, yok böyle bir ayır Burada özellikleri anlatılır. Hangi Hristiyanlar? Allah'ın indirdiğini, Peygamber'e indirileni duydukları zaman gözlerinden yaş akan Hristiyanlar. Kaç tane rahip gördünüz böyle? Kaç tane papaz var bugün? Hiç Kur'an okunduğu zaman gözleri yaşaran papaz gördünüz mü bugün? E lütfen mesele o değil, bakınız. Bugün yoksa yarın yok anlamında değil tabi bunu söylemiyorum. Duyduğu zaman gerçekten teslim olan insanlar olabilir mi? Olabilir tabii ki bugün, yoksa yarın yok anlamına gelmiyor. Ama bu, bir toplumu tamamen temize çıkarmak ve bir toplumu tamamen Müslümanlar için hedef tahtası haline getirmekle alakalı ayetler değildir. Onun için, bu ayetin amacı, bazı inanç gruplarının bir tasnife, bir gruplamaya tabi tutulup, buna göre dost veya düşman ilan edilmesi değildir. Hatta her zaman böyle de olmaz zaten. Her zaman böyle olmaz. Bazen böyle olur. Bazen tersi olabilir. Ama genel anlamda şunu kabul etmek durumundayız değerli Müslümanlar. Hristiyanlar yapı itibariyle biraz daha yani Yahudilik genelde ırk dini, biraz daha ırkçılık dini ön planda çıktığından dolayı Hristiyanlardan biraz farklı bu anlamda. Yine söylüyorum Haçlı Seferleri Müslümanların Hristiyanlardan gördüğü zulümler vesaire baskılar onların hiçbir zaman... Hiçbir zaman devre dışı bırakmıyoruz. Bunların tümü tarih sayfalarında mevcuttur. Hepsini tek tek yad etmeye gerek yok. Birine karşı husumet beslemek anlamda da bunu söylemiyorum ama bir gerçekçi olmak durumundayız. Şimdi Hristiyanlarla alakalı bu yapının özel bir anlamı var. O da şu. Mesela Hadid suresinde Rabbimiz İsa aleyhisselama tabi olanlardan bahsederken İsa aleyhisselama tabi olanlardan bahsederken şöyle bir ifade kullanır. Ve cealna Fi قُلُوبِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمَةً Ona tabi olanların kalplerine hadit 27, hadit 27. ayette Biz İsa'ya tabi olanların kalplerine ra'fet yani şefkat ve merhamet yerleştirdik. Yani yapıları itibariyle Hristiyanların böyle bir özelliği var. Bu biraz da İncil tarafından oluşturulan bir ahlaki yapıdır. Hani sağına vurunca solunu göster mantığının da yansımasıdır aslında rahmetin ve merhametin şefkatin biraz dorukta olduğu bu herkes için değil genel anlamda bir yapıdan bahsediliyor değilse bir toplumun içerisinde iyiler ve kötüler zaten olacak ayrı bir şeydir onun için bu hristiyanlığın ya da hristiyanların Allah tarafından da takdir edilen ve tescil edilen benimsenen ve kabul edilen bir yapısıdır kalplerinde şefkat ve merhamet biraz daha fazla Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Genelde dünyada Müslüman olanların istatistikleri tutulurken bakılıyor. Şöyle bir yapı da ortaya çıkar. İşin doğrusu bu da bu anlamda desteklesin anlamda söylemiyorum da. Ama bu açıdan da bakılabilir mesele. Yahudi iken Müslüman olanların sayısıyla, Hristiyan Müslüman olanların sayısı karşılaştırıldığı zaman arada müthiş bir uçurum vardır. Belki diyebilirsiniz sayılarının çokluğundan dolayı azlığından dolayı değil sadece. Orana vurduğun zaman da bu böyledir. Yani yapı itibariyle biraz daha meveddet itibariyle yakın. Yani saplantısı olan, ön yargıları olan Hristiyanlar haricinde. Bu anlamda daha yakın. Belki de hani teslis inancının kendilerince yorulmanma biçimleri vesairelerle birlikte biraz tevhide yani bir içinde, üç üç içinde bir biçimde bir tanrı anlayışı da Müslümanlara onları yaklaştıran bir anlayış diye değerlendirilebilir o açıdan. Yani her halükarda bura bir tasnif yeri değildir. Müslümanların kendileri dışındaki inanç gruplarına yönelik bir tasnif amacı taşımıyor bu ayet-i kerime. Sadece bir gerçeği ortaya koyuyor. İçlerinde böyle insanlar da var. İsrail oğulları lanete uğramış dediysek hepsi Allah'ın gazabını uğramış anlamına gelmiyor. İçlerinde böyleler de var. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman Hristiyan ve Yahudilerle alakalı Ağır eleştirilerin geçtiği yerlerde bağlamlarda böyle bir ifade hemen araya gelir ve Müslümanlar şunu anlarlar. Ha demek ki hepsini toptancı olarak silmek gerekmiyor anlamı çıkabilir. Böyle insanlar aynen Müslüman'ın Kur'an dinlediği zaman duygulandığı gibi. Bunlar da Kur'an dinledikleri zaman duygulanmışlar ve bir Müslüman'ın yapacağı dua neyse aynısını bunlar da yapmışlardır. Ve neticede 85. ayet de Rabbimizin ifadesiyle. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ تَحْتَ لَنْهَارِ خَالِد۪ينَ fiha. Onların söylediklerinden dolayı bu inançlarından bu benimsediği hayat şekillerinden dolayı bu keşişlerin ya da rahiplerin din adamlarının bundan dolayı Allah onlara zemininden ırmakların aktığı cennetler verdi. Onların yaptıklarına karşılık sevap olarak ve de orada ebedi kalacaklar وَذَٰلِكَ جَزَاءُ muhsinin. İşte muhsinlerin mükafatı budur. Bunlar muhsin mi? Tabii ki. Muhsin budur zaten. Yani Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşıyorsa bir insan muhsindir. Evet. Geçmişte ne kadar yanlış yapıyorsa, yapmışsa olsun, tevbe geçmişin üzerine bir sünger çekmek anlamına geleceği için muhsince bir tavrat sahip olabilir. Allah da böylece muhsinleri mükafatlandırır. Vallazine keferu ve kezebu bi ayatina ulaka ashabul cehennem. Ama kim ayetlerimizi inkar ederse peki inkar etmedi ama yalanlarsa aynı şey fark etmez inkar eden ve yalanlayan da dünyada farklı olsa bile ahirette ula ke cehimdir her ikisin varaca cehennemdir zaman zaman bu ifade geçerken hatırlatıyorum bir cümleyle hatırlatıp geçeceğim inkar etmekle yalanlamak ayrı şeylerdir Allah'ın ayetlerini inkar eden ben kabul etmiyorum böyle bir şeye inanmıyorum diyendir keferubudur ama kezebu kabulümdür çok güzel bir kitaptır. Peygamber de mükemmeldir. Başımın gözümün üstünde yeri vardır. E yani hayatı ona benzeme işte bu kez de budur. Yalanlamak budur. İnkar etmese bile bu yalanlamaktır. Dünyada kezzebu yapana kafir diyemezsiniz. Ama cehennem her ikisi için aynı yerdir. Ortak noktadır, mekan aynıdır. Sadece biz kullanılan dil itibariyle birbirimize Müslüman muamelesi yaparız. Fakat Müslümanların birbirleriyle Müslüman muamelesi yapması Allah'ın da onları Müslüman görmesi anlamına gelmeyecektir. Ayet 87 Ya eyyühellezine amenu Ey iman ettiğini söyleyenler La tuharrimu tayyibati ma hallallahu lekum Allah'ın size helal kılmış olduğu şeyleri temiz şeyleri haram kılmayın. Ve la te'tedû haddi aşmayın. İnne Allah la yuhibbul mu'tedin Allah haddi aşanları sevmez. Ve kulu mimma razaqakumullah halalen tayyiban Allah'ın size rizk olarak verdiklerini helal ve temiz olarak yiyiniz. Vetakullahu allazi entum bihi mu'minun Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takvalı olunuz. Bu okuduğumuz bölüm haddi aşma ile alakalı, dinde aşırılıkla alakalı bir bölümdü başlı başına. Okuduğumuz ayetlerden bu tarafa hep böyle daha önceki dersin son ayetlerinde aynı şeyi söylemişti Rabbimiz 77. ayet-i kerimede de ki ey ehli kitap ey kitap ehli olanlar dininizde haksız bir şekilde aşırılığa kaçmayın demişti daha sonra bu insanların lanetlenme nedeni de aşırı gitmeleriydi haddi aşmalarıydı arkasından mutedil hristiyanlardan bir örnek verildi sonra geldi ey iman edenler dedi Siz de haddi aşmayın Allah'ın size helal kıldığı bir şey kendi kendinize haram kılmayın Allah'ın size helal kılmış olduğu bir şeyi kendi kendinize haram kılmayın Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden de helal ve temiz olarak yiyiniz özellikle yeme kelimesi gündeme getirildi burada insanın vazgeçilmez ihtiyaçlarından ve dünya nimetlerinden istifade etmenin en belirgin örneği olduğu için yeme konusu gündeme getirildi ise sadece yeme meselesi değildir helal ve haram sadece yeme ile alakalı değil ki ama en belirgin vasıf bu. Yani bir insan hani bazı şeyleri yapmasa olur ama yiymeden içmeden bu iş olmaz. Hayat olmaz yani. Hayatın vazgeçilmezi olunca yeme ve içme konusuna işe odakladı. Yoksa onunla sınırlı anlamında değil bu. Bakın bu çağrı ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler diye başlayan bu çağrı hem 82. ayet-i kerimede kendini ibadete veren Hristiyan din adamlarından söz edildiği için yanlış anlaşılmasın diye bunu söyledi. Hem de 77. ayetteki dindeki aşırıla bir atıftır. İki şekilde yani. Hem 82. ayette din adamlarından bahsedilir, Rahiplerden bahsedildi. Rahiplerin önemli özelliği nedir? Dün öyle olduğu gibi bugün de böyledir. Mesela evlenmemeyi Allah'ın razı olacağı bir iş olduğu için yapıyorlar. Dünyadan ele tek çekme, dünyadan hiç nasiplenmeme, dünya nimetlerinden ve lezzetlerinden tamamen mahrum olma anlayışı Ruhbanlığın ta kendisidir. Allah şimdi rahiplerden böyle bahsedince Müslümanlara dedi ki bakın yani böyle rahipleri ben övdüysem zannetmeyin ki ruhbanlığı ben övdüm. Hayır. Allah'ın size helal kılmış olduğu bir şeyi haddinizi aşarak haram kılmayın. Kendi kendinize yasaklamayınız. Hem bu anlamda bir hatırlatmadır. Hem de 77. ayette dinde aşırı gitmeyin dedi ya ona bir atıftır. Peki Müslümanlarda böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Peygamber döneminden bugüne kadar din konusundaki bu aşırılık yani Allah'ın söylediklerini söylemedi şeklinde değil bu. Bunu herkes biliyor. Yani Allah'ın söylediklerini söylemedi demek. Allah'ın helal ve haram sınırlarını tanımamak. Bunu değil. Bunu bahsetmiyorum. Buradaki bahsedilen aşırılık, aşırılık Allah bir şeyi yasaklamadığı halde Müslümanlardan birileri din adına yasakmış gibi değerlendiriyorlar bu aşırılıktır bakın yani ne Allah söylüyor ne peygamber bir yerde söylemiş ama Müslümanlar din adına daha iyi Müslüman olacağız düşüncesiyle böyle bir yasak çerçevesi oluşturmaya çalışmışlar adet olarak örf olarak bidat olarak hurafe olarak batıl inanç olarak karşımıza çıkan şeylerdir bunlar Allah yasaklamadı halde kim dedi diye yasaklıyor yasaklama imkanı var mı Yapamazsınız. Yani helal mı, temiz mi? Temiz diye bahsedilen şey Kur'an-ı Kerim'de hijyen anlamında değil. Bunu söyleyeyim. Tayyip kelimesi ya da tayyibat kelimesi temiz anlamında çevrilirse bile bildiğimiz anlamdaki hijyen anlamındaki temizlik değildir. Helal anlamında. Helal. Allah'ın kurallarına uygun bir şekilde elde edilen kazanç demektir. Tayyip olan kazanç. Bu şekilde yiyin. Haram değilse bir konu Hiçbir Müslümanın haddi ve yetkisi değil bu haram demek. Kural şu yani. Eşyada asıl olan mübah olmasıdır. Kural budur. Yani Allah ya da aleyhissalatü vesselam bir konuda bu haramdır demedikçe, açık bir hüküm olmadıkça hiç kimse bu haramdır diyemez. Bu ayet-i kerime bir de bunun referansıdır. Değerli kardeşler. Yani Allah ve Resulü bir konuda haram dememişse. Hiç kimse bu noktada bunun haram olduğunu söyleyemez. Söyleme hakkına da sahip değildir. İnsanların sahip olduğu dünyalıklarla alakalı olarak, imkanlarla alakalı olarak Allah'ın ve Resulünün yasakladığı çerçevenin dışındaysa, yani yasak bir kapsama girmiyorsa, hiç kimse diyemez ki sen buna sahip olamazsın. Neden bu kaza giydin? Yani bu haramdır diyemezsiniz ki. Ama, bunu ni ni niyet olarak kibir niyetiyle giymenin yasak olduğunu evet biliyoruz Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam bunu anlarız. Ama hiç kimse kendi kendine Allah ve Peygamber yetkisini kullanma yetkisini kendisi görmemesi lazım. <gülüyor> Dolayısıyla burada helal bir takım şeyleri haram kılma anlayışı sadece bu dönem değil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde de kendini göstermiş. Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet anlayışını öğreniyorlar. İşte şöyle ibadet eder, böyle ibadet eder diye. Ve de kendi daha önceki dönemlerdeki Müslümanların da ibadet anlayışlarını yatırıyorlar masaya diyorlar ki yani biz bu şekilde hiç mümkün değil, yetişemeyiz. Ne yapalım ya? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud, Ebu Zer gibileri, Ebu Hureyre gibileri, Osman bin Maz'un gibileri toplanıyorlar kendi aralarında Yok arkadaş böyle olmaz ya. Bundan sonra yemin de Hatta 89. ayet yeminle alakalı konuya geliyor. Çünkü doğrudan bir ahitleşme, bir sözleşmedir. Yemin ediyorlar. Biz diyorlar bundan sonra evlilik hayatımızı bitireceğiz. Hatta evlenmeyen kimi insanlara, evli olanlar da var mesela kadınlaştırma diye bir girişimde bulunuyorlar. Kısırlaştırma. Kadınlara ilgi duymayacak hale getirme. Bir operasyonla. Bunu düşünmüşler. Birisi diyor ben yemin ediyorum bundan sonra hiç geceler yatmayacağım, hep namaz kadar ibadet edeceğim. Öbürü ben hiç bir gün fire vermeden oruç tutacağım. Ahitleşmeler yaptım. Aleyhissalatü vesselam bu bilgi intikal ediyor. Çağırıyor bunların ifadesini alıyor. Diyor ki ne oluyor size ya? Ben senin hayırlınız değil mi? Ben bazen oruç tutarım, bazen tutmuyorum uzun zaman. Ben hanımlarımla birlikte de oluyorum. E ben bazen gece namaz, gece kalkıyorum bazen de kalkmadığım da oluyor. Size ne oluyor? Ve aleyhissalatü vesselam o gün bile din noktasını ortaya konan ve din adına bakın din adına ortaya koyan böyle bir aşırılığın önüne geçmiştir. Hiç kimse de bu anlamda Müslümanlara böyle bir din hayatı, böyle bir dini hayat empoze edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Müslüman şunu soracak, basit bir soru. Bu konuyla alakalı Allah'ın bir yasağı var mı? Yok. Bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu bir yasak var mı? Yok. O zaman hiç kimsen buna haram deme hakkı yoktur. Bitti. Bu ayet kerimenin bize anlattığı durum budur. Onun için ey iman ettiğini söyleyenler Allah'ın size haram, helal kıldığı bir şeyi sakın ha haram kılmayın temiz olanları. Ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın rızık olarak sev verdiklerinden de helal ve temiz olarak. Hijyen anlamda değil. Helalinden ve temiz olarak yiyiniz. Ama bunu yaparken de vettekullah. Allah'a karşı takvalı olunuz. Öyle Allah ki siz hani iman ediyordunuz ya. İman ettiğiniz Allah'a karşı takvalı olun. Allah'a karşı sakınma duygularınızı hiçbir zaman iptal etmeyin der. Rabbimiz 89. ayet-i kerime de yeminle alakalı Müslümanların tekrar dikkatini çeker. Bu sure zaman zaman çeşitli periyotlarda, çeşitli aralıklarla sözleşmelerimize atıfta bulunur. Sözün her zaman yerine getirilmesinden bahseder. Geldi yine 89. ayet. Yemin konusunu gündeme getirecek Rabbimiz. Yemin de bir sözleşmedir. Allah'ı işin içine karıştırma olunca Allah diyecek ki yeminlerinizi yerine getirin. Yemininizi bozmak eğer yeminde durmaktan daha evlaysa yani yemin ettiniz bir konuya ama onu bozmanız o yeminde durmanızdan daha iyiyse daha hayırlı bir netice verecekse bozun ve bunun kefaretini ödeyin diyecek. Her halükarda sözleşmeler riayeti tekrar abimiz gündeme getirecek. İnşallah bir sonraki derste buradan itibaren okumaya, anlamaya çalışalım. Sübhaneke Allah'a mühendik. Eşhedü en la ilahe illan te estağfiruk. Ve etubu ileyhik. Ve sallallahu teala aleyh seyyidina Muhammed ve adali vesileşme